0: Hallo und seid uns herzlich willkommen in den nächsten Minuten, den nächsten Momenten der Erkenntnis darüber, dass der Mensch, dass wir Menschen zu wesentlich mehr fähig sind, als wir vielleicht vermuten. Ich freue mich, an dieser Stelle Reza Hoyati begrüßen zu dürfen, den Mann, der sich in den letzten Jahrzehnten aus seiner eigenen Geschichte heraus angetrieben, mit eben genau diesem Thema intensiv beschäftigt hat und daher so einige Wege entdeckte, den vielschichtigen Problemen des Alltages aus eigener Kraft heraus zu begegnen. Reza, hallo. Wie bist du überhaupt an diese wunderschöne Materie geraten?
1: Ja, hallo erstmal. Hallo Manfred, hallo liebe Zuhörer. Ähm, danke erstmal, dass du die Zeit dafür gefunden hast, ähm, zu uns zu kommen und dass wir von jetzt an regelmäßig äh, diese Sendung gemeinsam vorbereiten und entsprechend präsentieren wollen. Vielen Dank, also das äh, finde ich ja großartig. Und äh, zweitens muss ich, liebe Zuschauer, sagen, dass Manfred ein großartiger Mann ist und ähm, ich freue mich auch mit ihm, diese Arbeit ähm, produzieren zu dürfen. Ja, wie ich, wie ich dann dazu gekommen bin, Manfred, äh, wie das meistens immer bei sehr vielen Menschen so ist, irgendwann kommt dann eine Lebenssituation oder mehrere, so wie das bei mir in den letzten Jahren so gewesen ist, so dass man einfach fragt, ob das Leben einen Sinn hat und vor allem welchen. Und da fängt man an zu suchen und in diesem Fall finge ich an zu suchen, weil all das, was ich in den letzten zwei Jahrzehnten und die Jahre davor schon gemacht habe, nicht immer erfolgsversprechend waren. Und äh, aus meiner Erfahrung weiß ich, nicht nur ich selbst, sondern viele Zuhörer, die jetzt aufmerksam uns beiden zuhören, ähm, denke ich, dass wir unseren Erfolg, Glück, Freude oder Zufriedenheit immer mit materiellen Dingen und Erfolge im beruflichen Kontext irgendwie verbunden haben oder zusammengebracht haben. Und all diese Dinge haben mich tatsächlich nicht dauerhaft zufriedengestellt. Darin ich, liegt schon
0: ein et etwaiger Fehlgedanke. Ja. Gedanke.
1: Ja, das ist das Problem, denn wir sind ja so erzogen worden. Das heißt... Ähm, im Kindesalter, wenn wir Dinge richtig gemacht haben, sind wir belohnt worden oder wenn wir Dinge nicht so gemacht haben, wie unsere Eltern sich das gewünscht haben, dann sind wir entsprechend bestraft worden. Das heißt, wir sind permanent in diesem Alter, als wir bedürftig gewesen sind, sind wir programmiert worden. Und das machen nicht nur oder haben nicht nur unsere Eltern gemacht, sondern auch die Gesellschaft, das hat oder macht es immer noch, die Medien, Werbung und diverse so dass wir im Prinzip gar nicht wissen, wer wir sind. Das heißt, viele Menschen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, so wie ich selbst, wir bei der Frage überhaupt, wer du bist, können wir gar nicht sagen, wer wir sind. Wir beschreiben einfach Dinge, die wir getan haben, Dinge, die wir gerade tun oder das, was wir für die Zukunft uns vorgenommen haben zu tun. Wir können gar nicht ganz genau sagen, wer wir sind. Das heißt, wir sind tatsächlich sehr weit von uns entfernt. Und ähm, sagen einfach, alles, was wir in unserem Leben getan haben, das soll uns äh, unsere Persönlichkeit wiedergeben. Das heißt, ich bin, ich bin dann der, der Dinge tut. Aber das stimmt doch im Prinzip ja gar nicht. Und ich habe hier so einen super Slogan. Da sage ich ja einmal dazu, bist du es, weil du es tust oder tust du es, weil du es bist? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, das ist die entscheidende Frage, wer bist du, nicht was Du tust oder wann du welche Dinge tust. Denn du kannst Lehrer sein, du kannst handwerklich begabt sein und guter Handwerker sein, aber das macht deine Persönlichkeit ja nicht aus. Genauso wie wir, wenn wir in unserem Alltag Dinge nicht richtig tun. Das schränkt uns in unsere Persönlichkeit nicht ein. Aber das Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft auf diese Ebene stark reduziert werden. Und das waren genau diese Punkte, die mich dazu tatsächlich bewogen haben, weil ich mir immer eine fantastische, großartige Stärke gespürt habe, dass mich dahin immer gelenkt hat, diese Dinge zu hinterfragen, mich selbst zu hinterfragen, was mache ich, wer bin ich denn überhaupt oder wer will ich denn sein? Denn ich bin immer auf irgendeine Art und Weise in der Vergangenheit schon falsch oder missverstanden worden. Anhand äh, meiner meiner Körperstatur, anhand meiner, meiner Hautfarbe und so weiter, bin ich ja schon immer und äh, irgendwie falsch verstanden worden. Und das war dann natürlich ähm, die Motivation für mich persönlich zu sagen, Jetzt beginnst du einfach an dir selber zu arbeiten, denn alles, was du tust, wird immer irgendjemand geben, der oder die es nicht mag. Ja, Und wichtig ist, dass du im Prinzip mit dir selbst zufrieden bist. Wichtig ist, dass du dich selbst entdeckst und deine eigenen persönlichen Qualitäten wahrnimmst und weißt, wie wunderbar du bist. Und das ist das, was ich immer in meinen Seminaren und im Coaching-Arbeit äh, allen Menschen nahebringe, dass sie verstehen, dass sie mehr imstande sind zu tun in ihrem alltäglichen Leben oder zu, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, als einfach diese Begrenzungen, die sie zwischen 0 und 7., 8., 9., 10. Lebensalter bekommen haben und wo sie natürlich immer noch durch Medien so in diesem Bereich noch eingeschränkt gehalten werden. Und ähm, in dieser Zeit, in den letzten tatsächlich äh, 20, 21 Jahren, seit ich auch äh, mich nicht nur mit dem Thema beschäftige, auch Coaching-Seminare abhalte, stelle ich aber immer wieder fest, dass wir für, also es, ist ein, es gibt immer einen Ursprung für all diese Probleme, die wir in unserem Leben haben. Oh, ja. Und das ist immer die falsche Gedankenprogrammierung. Wir kennen das wahrscheinlich, positive Psychologie, positiv Denken und so weiter und so fort. Bei meisten Menschen gelingt es nicht. Und ich habe hier folgendes, ähm, äh, stelle ich immer wieder im Vordergrund und das kommuniziere ich auch sehr gerne und sehr häufig und sage dann, bevor überhaupt unsere Gedanken entstehen, was ist denn vorher, was muss denn vorher vorhanden sein? Auf welche Grundlage entstehen denn eigentlich unsere Gedanken? Nämlich? Unsere Gedankenprogrammierung, unsere Glaubenssätze, unsere Lebenseinstellung, unsere Persönlichkeit. Also das heißt, so wie wir erzogen worden sind, so wie wir geprägt worden sind. Und das sind diese Gedankenprogramme. Und diese Programme, die tief in unserem Unterbewusstsein manifestiert sind, bestimmen, auf welche Art und Weise ich mit mir selbst spreche, auf welche Art und Weise ich mit meinen Menschen kommuniziere und spreche, welche Sichtweise ich habe, wie ich die Menschen bewerte oder abwerte, je nachdem. Und ob ich in meinem Leben glücklich und zufrieden bin, ob ich erfolgreich bin im beruflichen Kontext, ob ich eine erfüllte Beziehung führe oder nicht und ob ich finanziell abgesichert bin oder nicht. Das heißt, meine Gesundheit und mein Wohlbefinden hängt ebenfalls von meiner Gedankenprogrammierung ab. Und ähm, das bestimmt im Prinzip die Art und Weise, wie ich denke. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen würden, ernsthaft darüber nachzudenken, Manfred, lass uns doch mal ab heute ein bisschen positiv denken. Ja, wir können es wiederum auf der bewussten Ebene versuchen, aber es wird uns nicht gelingen, weil die Gedankenprogrammierung immer zwischen äh, äh, ruft und sagt dann, nee, äh, was was, du bist nicht wertvoll genug, ne? No? Da kannst du vor dem Spiegel hinstellen und rumschreien und machen, wie du möchtest, aber es nicht wird einem leider so nicht gelingen. Angenehm. Ja, ja. Ähm, und all diese Dinge, um das äh, noch mal kurz zusammenzufassen, all diese Dinge, all diese Lebensschwierigkeiten, die ich hatte haben mich wirklich dazu bewogen, zu sagen, es muss doch einfach was anderes geben als unsere physische Welt. Denn die physische Welt ist das, was wir um uns herum sehen, das, was wir sozusagen erschaffen haben. Und ich komme aus dem Iran, ich bin ein Kriegskind, mit äh, neun Jahren habe ich meinen Vater und meine Onkels verloren und ähm, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Sehr, sehr prägend für mich. Und als ich in Deutschland ankam, musste ich natürlich einiges auch neu lernen, neu verstehen, mich auch integrieren. Und das war trotzdem eine sehr schwierige Zeit, obwohl ich sehr willig war, die Dinge richtig zu machen, um mich entsprechend anzupassen. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich war ein bisschen zu angepasst, trotzdem nicht anerkannt. Das war ein Riesenunterschied. Das war nicht das, was ich im Prinzip wollte, weil ich ein Stück wiederum von mir, von meiner Persönlichkeit weggegangen bin. Und da habe ich angefangen, mich wieder zu finden, weil alles, was ich getan habe, genügt nicht, um gesehen zu werden, anerkannt zu sein oder mich überhaupt mit mir selbst gut und wohl zu fühlen. Und da sprechen wir wieder von den Glaubenssätzen, du musst so sein. Und ich glaube, hier müssen wir anfangen, jeder von uns, jeder Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir anfangen, erstmal die Frage zu stellen, Wer bin ich? Oder wer will ich denn wirklich sein? Und der zweite Punkt ist, über den Tellerrand hinauszuschauen und so weit, um tatsächlich auch unsere Begrenzungen, unsere Regeln, die sei es Medien oder unsere Eltern auferlegt haben, einfach durchzubrechen. Und natürlich auch hartnäckig bleiben. Hartnäckig soweit bleiben, wenn du dir ein erfülltes Leben wünschst, dass du dann nicht sagst, oh mein Gott, heute ist es ein bisschen schwerer geworden ne? und heute habe ich es nicht geschafft oder ist es mir nicht gelungen, ähm, sondern in dem Moment auch noch wirklich hartnäckig bleiben, am Ball bleiben. Und das macht einen großen Unterschied. Und das war für mich der entscheidende Punkt, zu sagen, ich will einfach der sein, der ich wirklich in Wahrheit bin. Und ich bin ein lebendiger Mensch. Ich bin ich bin, ähm ich habe jetzt äh, viele unterschiedliche äh, Welten sozusagen kennengelernt, äh, nicht nur die physische Welt, ich habe emotionale Welt kennengelernt, ich habe die mentale und geistige Welt kennengelernt, ich liebe diese und die äh, finden auch Einklang in meiner Arbeit. Und trotzdem finde ich, wenn man diese vier Welten miteinander kombiniert, muss man nicht unbedingt, der, wie das meistens bei, bei, in, in meinen Beobachtungen so der Fall war, äh, welche, die die spirituelle Welt gefunden haben, werden auf einmal völlig anders. Also sie verlieren wiederum so ein Stück sich selbst oder ihre Persönlichkeit. Ähm, es hat erfolgreich zu sein oder ein erfülltes, glückliches Leben zu führen, es geht nicht nur darum, eine einzige Welt zu bedienen, Manfred. Es geht eher darum, sich selbst zu entdecken, zu verstehen und die innere Kraft wahrzunehmen und den aber auch zu aktivieren. Denn wir haben ja schon vorher im Gespräch ja ähm, ganz offen darüber gesprochen und du kennst auch schon mittlerweile meine Überzeugung, dass ich davon überzeugt bin, dass alle Menschen alle Ressourcen in sich tragen, zur Verfügung haben. Ja. Für ein erfülltes und glückliches Leben. Aber das ist uns leider weggenommen worden. Oder anders formuliert: ähm, Wir sind reduziert worden,
0: überlagert worden durch andere ja. Einflüsse. Richtig. Es ist vorhanden, aber äh, zunächst verdeckt. Und diese an sich positiven Lebenseinstellungen, äh, wir zu entdecken, zu reaktivieren, äh, ist das auch ein Teil deiner äh, Arbeiten heute?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich äh, so. Ähm, die Hauptarbeit ist, von dem bewussten Verstand ein Stück wegzugehen. Ne? Ich habe ja vorhin schon diese vier Welten, die mich begleitet haben, die ich entdeckt habe, die ich jetzt in meiner Arbeit zusammenbringe und ich betrachte das nicht einseitig und sage dann die physische Welt, wir müssen erfolgreich sein, ein größeres Auto, ein größeres Haus und so weiter, ähm, sondern die physische Welt ergibt sich aus allen anderen Welten. Und in ähm, meiner persönlichen äh, Entdeckung und Arbeit und Beobachtungen habe ich immer wieder Folgendes feststellen müssen, welche die wirklich in der physischen Welt erfolgreich gewesen sind, das heißt finanziell abgesichert waren, waren auch nicht unbedingt glücklicher. Ähm, und die anderen Personen, die der, ich sag mal, finanzielle Welt sozusagen den Rücken gekehrt hatten und wollten nicht erfolgreich sein, sondern der Spiritualität, die waren auch nicht unbedingt glücklich, weil sie auch in Armut gelebt haben und ich war in diesem spirituellen Kontext so circa acht, neun Jahre unterwegs, weil ich einfach die einzelnen Welten schon sozusagen durchlaufen bin. Und erleben wollte. Und ich habe einfach leider feststellen müssen, dass die einzelnen Welten, die gehören trotzdem zusammen. Das bildet oh ja. eine ganze Einheit. Und man kann das nicht einzeln betrachten und von morgens bis abends äh, meditieren, in der Hoffnung, dass die physische Welt sich komplett verändert. Es verändert sich gar nichts. Ähm, und genauso ist es, du kannst nicht nur aktiv sein, aktiv sein, arbeiten, ackern und machen und so weiter. Und dann meinen, nur weil du jetzt größeres Auto, dickes Auto fährst, bist du jetzt erfolgreich, weil du jetzt deine Karriereleiter hochgestiegen bist zum Manager oder was auch immer, bist du jetzt erfolgreich. Das ist auch wiederum ein, eine falsche Denkweise, Denkansatz und ich habe festgestellt, Menschen, die all diese vier Welten zusammenführen, die sind viel glücklicher mit sich selbst im Einklang und dann ist es völlig egal, wie hoch oder wie weit du deine Karriereleiter komm, gekommen bist, ja. Sondern viel entscheidend ist, dass wir einfach Folgendes verstehen müssen, dass unsere physische Welt, vor allem unsere Glück, Zufriedenheit und erfülltes Leben, davon abhängig ist, wie wir unsere mentale Welt kontrollieren oder beherrschen können. Oder unsere emotionale Welt, zugleich unsere geistige, spirituelle Welt. All diese drei Dinge, die zusammenkommen und die physische Welt wirklich erschaffen und wir uns glücklich und zufrieden fühlen können. Und genau diese vier Welten finden ähm, in meiner Arbeit, ähm, finden sich immer wieder und die habe ich dann so zusammengeführt. Und eine Sache mache ich dann immer sehr gerne, ähm, wenn ich dann mit Menschen arbeite. Als allererstes spreche ich mit dem sogenannten Bewusstsein. Und ich glaube, das ist der kreative Verstand. Ähm, Dass erstens der kreative Verstand unsere Welt ähm, genau beobachtet meinetwegen vielleicht sogar kritisiert und sagt ich bin damit nicht einverstanden oder Dinge erschafft, weil er gerne ein anderes Leben sich wünscht. Und dann haben wir natürlich die Programmierung in unserem Unterbewusstsein. Und dann ist es schwierig, wenn wir nur den bewussten Verstand mit zehn Schritte zum Erfolg oder zehn Schritte zu einem erfüllten Leben oder zwei Stunden morgen, zwei Stunden abends meditieren äh, beschäftigen würden, weil das alles in dem Fall auf der bewussten Ebene stattfindet, auf der Verhaltensebene sozusagen. Das ist nicht dauerhaft erfolgreich, das wird irgendwann anstrengend und mühselig. Und hier kommt die Mind-Techniken die ich weiterentwickelt habe, die ich auch selbst welche entwickelt habe im Einsatz, so dass wir das, was wir in unserer physischen Welt mit unserem kreativen Verstand erschaffen haben, sozusagen, mit unserem Unterbewusstsein synchronisieren. Das heißt, es soll und es findet immer wieder ein Dialog, eine Kommunikation zwischen unserem Bewussten und Unterbewussten statt, so dass wir nicht permanent in Handlungsebene absteigen müssen um von dort aus Veränderungen herbeizuführen. Das bedeutet, wenn mein Unterbewusstsein auf das programmiert ist, was mein, mein, mein Bewusstsein sich wünscht, ja äh, kreativer Verstand äh, äh, aktiv ist, dann werden wir wesentlich leichter all diese Dinge erreichen. Ein ganz entscheidender Punkt ist wieder, wer bin ich, wenn ich all diese Dinge erreicht habe oder hätte? Und ich glaube, die Persönlichkeit geht immer äh, voraus. Und da setzen wir natürlich auch viele... Meintechniken techniken ein, damit wir zu diesen Menschen werden, zu dieser Person werden, die wir sein müssen, um all diese Dinge in unserer physischen Welt empfangen können, bekommen können. Sei es jetzt Gesundheit, sei es Freundschaft, sei es Karriere, Beruf, sei es meinetwegen Sport, Bewegung, schlanke Figur, all diese Dinge basieren tatsächlich hauptsächlich aber die Synchronisierung zwischen Bewusstem und Unbewusstsein und natürlich auch, wer du bist. Und dadurch verändert sich auch zum größten Teil unsere Handlungen. Denn im Grunde genommen weiß jeder, was er tun muss, um erfolgreich zu sein, gesund zu sein, schlank zu sein oder mit dem Rauchen aufzuhören. Wir können mit dem bewussten Verstand sehr gut erklären, warum diese Dinge wichtig sind und warum wir es tun oder warum wir es, sagen wir mal, Finger verlassen sollten. Aber wir tun es ja oft nicht. Warum? Weil unsere Gedankenprogrammierung uns immer in die eine besondere Richtung lenkt was wir eigentlich gar nicht mit dem bewussten Verstand wollen. Wir sagen, wir sind klug, wir sind äh, äh, Studierte, ja? äh, so dumm sind wir eigentlich ja gar nicht. Aber wir schaffen es trotzdem nicht.
0: Aber das, das klingt doch wiederum nach, einer, nach jeder Menge Selektion. Das heißt, wir müssen im Einzelnen jeder für sich die Punkte finden, an denen es nicht günstig für uns im Grunde läuft. Und die versuchen wiederum zu optimieren. Und da hast du gewisse Techniken oder auch Arbeiten entwickelt, wie man dem begegnen kann, wie man die einzelne Person individuell auf Schwachstellen hinweisen kann, beziehungsweise Punkte aufzeigen kann, mit denen oder Wege aufzeigen zeigen kann, mit denen man anhand derer man diese Defizite beseitigt. Ja.
1: Ja, ich würde das ähm, noch gar nicht so dramatisch äh, betrachten, äh, dass, ähm, dass man so viele Schwachpunkte hat. Denn erstens ist es wichtig, dass man äh, folgendes verstehen muss, unsere Arbeit basiert da ähm, ziel- und lösungsorientiert. Ja. Das heißt, wenn du, wenn du einfach das Gefühl hast, dass du mit irgendetwas in deinem Leben nicht zufrieden bist, ähm, dann wirst du auch wissen, dass du dieses Leben anders erfahren möchtest. Das genügt dann erstmal schon äh, aus. Und ich bringe immer ein, ein Beispiel und ich sage mal, wenn du der bist, der du sein möchtest, dann verändert sich ja automatisch ja auch dein Verhalten in bestimmte Situationen. Das heißt, wenn du dich glücklich fühlst, wie verhältst du dich?
0: Ich bin extrovertiert, zeige meine Freude oder zumindest habe ich ein Grinsen im Gesicht. Ja, das, das ist auch ist wunderbar. Auch ja. Oder die Augen strahlen.
1: Ja. Und es ist auch erstaunlich, man hat auch wissenschaftlich herausgefunden, dass die Menschen, wenn die auch krank sind, in Situationen hineingeführt werden, geistige und mentale. Wenn die sich in einem guten Zustand fühlen, empfinden sie kaum Schmerzen. Oder ihre Krankheit ist dann für eine bestimmte Zeit vergessen. Und das ist erstaunlich, je länger man in diesem einen besonderen Zustand bleibt, umso schneller heilt sich der Körper selbst. Ja, das ist einfach mal das im Vordergrund stellen und darüber nachzudenken, muss ich dann permanent immer äh, schauen, ähm, was in meinem Leben schief läuft oder falsch läuft. Ne? Das müssen wir gar nicht. Wichtig ist, dass du sagst, ich, wer bin ich, wer möchte ich denn sein, um ein erfüllteres Leben zu führen. Ja? Und da gibt es dann natürlich... Ähm, Seminare, Vorträge bei mir, wo der Mensch wirklich seine Persönlichkeit einfach verändert. Wo der Mensch diese vier Welten so zusammen miteinander vereint und sein Unterbewusstsein mit dem bewussten Verstand so synchronisiert dass er leichter ein erfüllteres Leben führen kann, ohne permanent einfach den Finger darauf zu zeigen und zu sagen, das läuft schief, das läuft schief, das läuft
0: schief. Ja, vor allem, was mir auch wesentlich das erscheint, ist die Tatsache, dass er erst einmal seine Persönlichkeit entdeckt, auf sie aufmerksam wird. Du sagtest vorhin etwas, einige Menschen identifizieren sich mit der stark physischen Orientierung. Physische Welt, ja anhand von Materie, anhand von gesteckten zielen in, in diese Richtung gehend, ähm, ohne dabei eben äh, zu sehen, wer steckt eigentlich dahinter, wer möchte dieses, wer hat das eigentlich erbaut, wie ist das möglich geworden, welche Persönlichkeit ist es? Also sprich, die Person muss erst einmal äh, realisiert werden, erst einmal erkannt werden, die Persönlichkeit entdeckt. Mhm. Ja, ja. Um was, was in dem
1: Fall äh, wichtig ist, mit welcher Gedankenvoraussetzung man an, an solche Fragen herangehen darf, ist, dass jeder wissen müsste, dass er ein Schöpfer ist. So oder so. Das ist, wir erschaffen Situationen, Momente und Gedanken auch wenn manche Zuhörer vielleicht oder Zuhörerinnen der Meinung sein sollten, aber der Hans hat mich doch gerade aufgeregt. Das mag sein, dass der Hans ein bestimmtes Verhalten ausgeübt hat ne? oder ein bestimmtes Verhalten hat, was mich dann eventuell aufregen könnte. Ja? Aber wer regt sich denn im Nachhinein darüber auf? Ja, das ist In dem Moment bin ich ja derjenige, der sich darüber aufregt. Das ist, ich erschaffe diese Gefühle. Ich lasse zu, dass meine alte Prägungen oder Erinnerungen diesen äh, Zustand in mir hervorrufen. Ich kann es genauso gut sagen, ich will diese Zustände nicht haben, jetzt mache ich was anderes. Jetzt verlasse ich meine wegen der Raum oder, oder, oder. Ja? Ähm, worauf ich erstmal hinaus will, ist, dass wir Folgendes erkennen müssen und wissen müssen, dass wir äh, unser Leben, unsere Situation erschaffen können, ja, auch wenn es für manche schwierig ist, das erstmal zu glauben, ja, ähm, mittlerweile wissen und verstehen das sehr viele Leute, äh, die sozusagen einfach den Alltag gestalten und planen und sagen, das möchte ich machen, das möchte ich machen, also wir, wenn wir eine äh, Freizeit haben, dann machen wir das auch, wir erschaffen die Lebenssituationen, wir gehen hierhin, wir gehen dorthin und, und ähm, dann sind wir schon die Erschaffer. Ähm, wir gehen gerne mal ein Stück wieder in die Vergangenheit zurück. Man hat uns diese Macht allerdings genommen. Das ist einmal ganz äh, wichtig zu wissen und zu verstehen. Wir müssten einfach gehorchen, sonst sind wir nicht anerkannt worden, sonst sind wir nicht geliebt worden, sonst sind wir nicht gemocht worden. Und das sind die ähm, entsprechend für, für Kinder ähm, Mechanismen zu überleben. Ja, weil wir uns nicht selbst versorgen können, weil wir nicht selbst irgendwie Nahrung beschaffen können und so weiter, zumindest in dem in den jungen Alter. Und wenn wir das alles erstmal erst so geprägt bekommen haben, glauben wir gar nicht mehr daran, dass es so ist. Ja, und dann verlieren wir unsere Persönlichkeit. Und ich zitiere nochmal diesen wunderbaren Satz, bist du es, weil du es tust oder tust du es, weil du es bist? Und wenn uns damals unsere Eltern und Medien und so weiter dorthin äh, erzogen hätten, dass wir verstehen, wer wir sind, dass, dass wir nach unseren Bedürfnissen gefragt worden wären, das sind wir aber sehr häufig gar nicht, dann würden wir heute wissen, dass das möglich ist, dann müssen wir diese Frage heute ja gar nicht so spezifisch erstellen. Auf der anderen Seite spürt das aber jeder. Jeder spürt es, dass er nicht der ist oder die Person ist, die oder der Mensch sein wollte. Ja, da merkt jeder, spürt jeder. Ich, jede Zuhörer und ähm, Zuhörerinnen können jetzt einfach mal ein paar Zeilen äh, schreiben und uns per E-Mail zuschicken, Manfred. Und ich garantiere es dir, dass wirklich ja schon fast alle das dann sagen würden: Ja, ich merke einfach, dass in meinem Leben dass ich nicht immer der bin oder die Person bin, die ich sein möchte in vielen Situationen, weil wir dann in dem Moment nicht konkurrent sind. Und das reicht doch einfach erstmal als äh, Kompass, zu verstehen, zu wissen, dass da viel, viel mehr existiert, als das, was wir bis heute so angenommen haben. Und jetzt geht es darum zu sagen, jetzt weiß ich es. Jetzt treffe ich für mich persönlich die Entscheidung. Und jetzt bedeutet das für mich, ich übernehme die Kontrolle über mein Leben. Ich lasse nicht mir zu, dass andere mich heute prägen oder Entscheidungen für mich treffen. Weil all diese Entscheidungen kommen ja von unserem Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein ist ja leider geprägt ne, durch Glaubenssätze, Erziehungsmaßnahmen. Das machst du nicht, dies machst du nicht, jenes machst du nicht.
0: Ja, wohl wahr. Das kennt wohl jeder. Ja, <lacht> und an dieser Stelle möchte ich mich erst einmal sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch bedanken. Fast ein Monolog, muss ich an dieser Stelle bemerken, aber das war auch interessant zuzuhören und ich sehe, du hast eine Menge äh, uns zu geben, uns zu bieten. Lass uns das Ganze auf unsere nächste Sendung vertagen, da geht es gern spannend weiter mit dir. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und danke für dieses Gespräch, lieber Reza Hoyati.
1: Ja, vielen Dank, Manfred. Danke für deine Zeit. Es hat mir auch ähm, große Freude und Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich freue mich auf die nächste Sendung. Vielen Dank, bis dahin.
0: Bis dahin.